0: こじじらせしくりラブ FM 皆様、こじらせてますかしくじってますか、えー、このねちょっとなんて言いますか気まぐれに始めたこの長々とじっくり語る思い出話、えーまあ、よっぽどのコアなマニアな方しか聞いてないとは思いますが引き続き後編ということでお話ししたいと思います。前編の方をまだ聞いてない方は前編の方を聞いてからこちら聞いていただくとつな、えー、がりがわかるかなと思います。リンク貼っときます,、えーっとですね、そんなことでハロウィンパーティーのあと、ね、その週末のあとすぐにいよいよ後半,、ね、後半期のクラスに突入するっていうはずが、まあ、まさかの、ね、そのクラスの教師が突然いなくなって。でまあ、あのもろもろ、ね、とてもじゃないけど限られた時間とお金をかけて学校に通い続けるっていう意味がないっていう状況になってしまって、まあ、だったら一層まあ学校を辞めて、まあ、試験まで、ね、試験があの目指してたんですけどで、まあ、残り期間は自力で勉強した方がもうがよっぽど効果的だと判断しましてで、まあ、学校を辞めようかなっていうことにしました。で、まあ、返金してもらったらその方がねお金も浮くしということでねで無駄になんか授業が進まない学校にお金払っててもしょうがないのでで、まあ、ね友達とかにはね、ねこの1ヶ月それまでの1ヶ月前,前半期めっちゃあれだけ頑張ってて成績も A、B でもうすごい十分すごかったしもう割り切ってじゃあ残りは気楽に楽しんだら LAO みたいにね。あの周りの LA のお友達なんかは言ってくれたりとか散々褒めてくれたりとか、ねまあ、そういう感じしかしなく<笑>て、まあ、でも、ね、私としてはこう、まあ、何のために、ね、わざわざ大金を苦面して、えー、ロサンゼルスにいるのかと、ね、遊ぶために来たんじゃないだろうと、まあ、自己ツっコみを入れつついろいろとこうマジにこう自分の中でも、ね、ものすごく葛藤をしていたんですけれども。でまあ、そのというのも、まあ、そのタイミングでねあの奇妙なこの、ね、本当に神がかった偶然がたびたび数々重なってもう悩ましすぎる事態が起きてたからなんですね、でそれがその、まあ、前回のお話で出てきました彼ですね、えーまあ、K さんとしときましょう。ささんん、ねえー、その K さんの K さんは、まあ、LA に宿泊していたんですけどあのハロウィンの晩はでも、えー、そこから、えー、拠点であるサンディエゴですねカリフォルニアの滞在の拠点であるサンディエゴっていう南の方のちょっと、えー、LA からは、えー、っとそうですね電車かバスで2時間ってとこですかねぐらい離れた街なんですけどもでそこに、えー、帰っていてで、えー、っとそのね彼のもともとの出張のスケジュールっていうのが、まあ、あのサンディエゴからメキシコに10日間ほど出張してでそこでメキシコで仕事をしてポーランドに帰るっていう予定だったんですが、まあ、それがね、ねこれまた偶然にも突然変更になってそのメキシコ行きがぼかんと丸っぽなくなってしまって、まあ、彼も8日間か10日間かなえー、全く空じゃあって言ってと同僚と同僚の男性と2人でキャンピングカーを借りてでサンフランシスコまでのんびり旅をしようっていうことに決めてたんですよねでもうあの車も借りて計画を立ててたんですねそして私はというとまあその学校を辞めていつでもどこでも勉強できる身になってったばかりでしたし、今は、まあ、なんかまあね、こんないろんなね、運命的な偶然が重なって、なんかタイミングが重なってとかって、で、しかもその彼とはね、もうこんなにありえないっていうぐらい、誰かと強烈なこのケミストリーを感じる。その、なんていうんですかね、もうすごくこう、あの精神的にもそうだし、まあ見た目とか、まあいろんなん、まあ要するにざっくり言って恋ですね、恋。恋の火花がね、えー、感じるっていうことは、まあ、そうそうめったないしでそしてまあねそもそも人生はそう長くないしこんなこともめったないしこんなにときめくこともないしじゃあもうねあの彼らがそのサンディエゴから旅に出るまでのなんか1日か2日とあったんですよね明日と明後日がなんとかみたいな感じの話だったから OK じゃあって私体空いてるからじゃああなたたちが旅に出る前にあの彼の滞在してるそのカリフォルニア南部のサンディエゴっていう街に2時間ぐらいかけて会いに行けばもう1回会えるチャンスがあるってことじゃんと思って1日か2日と思ってなのでああじゃあ会いに行くしかないっしょと思って、まあ、それだけでもかなり突飛なんですけどねえー、そこで彼がですねなんとそんな話をしていたら突然僕ちょっとアイディアがあるんだけどって言い出してえどうしたの何何って言ったらいやでもこれってあまりにもとっぴなクレイジーなアイディアすぎてちょっと言っていいものかどうかわからないんだけどみたいな文字文字て出してましてえ何何何ってクレイジーはクレイジーでいいクレイジーだったら好きだけどみたいな話を振ったりとかしててしたら、あのさって知り合ったばかりなのにさクレイジーすぎるアイディアだっていうのは十分分かってるけど同僚とのこのキャンピングカーはキャンセルしてハーレーを借りて1週間ロードトリップ、ね、あのハーレーでそれに君を連れて行きたいんだけどって言い出したんです。であの旅費とか何にも心配しなくていいし僕が勝手に連れて行きたいだけだから君は一銭も心配しなくて一銭も出さなくていいで君にもちろん危険な目とかリスクは負わせないって誓うけどまあでも信用してもらえる根拠なんかないからねこんな知り合ったばかりのどこのウーノワの骨かも分かんない俺が言うことなんて。ここんなこと言っちゃ狂った話だよねって,って言い出してもちろんすごい狂った話ですよねで私も多分なんか、まあ、逆に若い時とかだったら、ね、世の中も知らずなんかいろいろそういう意味で怖かったかもしれないんですけど、まあ、今大人になっているのでえー、なんて言いますかねあ,のある程度、人を見る目もあるしとか状況を自分を安全に自分の身を守るすべとかいろいろなことを調べるすべとかを持ってるしなんかそういう意味では、うんなんかまあ、自分で自分を守れる自信も多少はあったので。うーんと思って考えてでもちろんその周りの LA にいる友達などにも相談したんですけどまあ大反対されましたよね、もちろんね<笑>どこの馬の褒めか詐欺師か殺人者かもわからんのに<笑>ハーレーでロードトリップなんて危険すぎーみたいな頭おかしいんじゃないのみたいな。でまあ、そもそも、そのもし彼自身がいい人だったとしても、ね、事故ったらどうするんだと、山の中とかでね、バイクで。で、まあ、なんかそんなこといろいろ言われて、まあ、いろんなこと悩みましたよ、もちろん。で悩んだ末に、まあねあのー、私は別にまあ死ぬことは怖くもないし、そもそもいつ死んでもいいぐらいに悔いなく。あの生きてる口なんで,でそれに加えて実はあのー、ちょっと重たい話になるんですけどあの帰国後その当時 LA にいましたよねでその後一1か月ぐらいです、ね、したら帰国予定になっていて、えー、帰国したらすぐに入院して手術が2つっていうふうに、あのー、それを控えてる身だったんですね。であの1つ目の手術はあの子宮と卵巣の摘出だったんですけれどもあの悪性選手の可能性が、えー、ゴブゴブっていう風に指摘されていてあのもしそうだったらその後半年ぐらいしか生きられないっていう風に聞いてたんですねマジな話なのであの、まあ、ひょっとしたら五分五分の確率で私はもう、ね、半年かちょっとぐらいしか生きられないかもしれないっていうのが分かっていたんですね。私その時なので、まあ,あの今を楽しもうっていうような。あんまり場当たり的な考えとか行動っていうのはそもそも私の好みではないんですけど。まあ、極端に言えばまあね。その勉強自体はもうね。もしあの運良く生きてればその後でもできるけど、その彼とのその計算との。この奇跡みたいな出会いとか彼との時間彼との旅はもう今まさにその時しかないじゃないですかで、まあ、下世話だけど、まあ、私が料金を払うわけじゃなかったからあの実質ねあの代償っていうのも特になかったわけだしっていうことでで、ね、あのでかいハーレーでカリフォルニアを知り合って間もないもろドス,トドストライクな胸キュン男子と1週間ロードトリップなんてねまあ,あのできすぎた映画のストーリーですよね、<笑><笑>本当人生ねまあそんなことは起こらないじゃないですかなので、まあ、それを蹴ってまでねあの家で勉強してた方が後悔しないのか。えー、もしくはそれに乗っかって浮ついたっていうことを後で後悔するはめになるのか、まあ、どっちなのかわからないっていう感じだったんですけど、まあ、もしかしたら手術後に来年死ぬかもしれないって言われていた私としては、まああのーまあ、変な話ですけど超一流のメイドの土産話作りっていう感じでそっちを選択するべきかなと思ったんですね。はいまあ、ただね、あのこれ、おいい方には真似しないで欲しなでですねあの私は人生経験も豊富で、えー、もう、ね、あの死が目前だったかもしれないとかそういういろんな状況があってのこと飛び込んだことなので、えー、お若い方が安易に真似すると大変危険な目に遭いますのでそれはやめてくださいね。であの彼が南の、ね、あの,橋のサンディエゴにいたのでそこから1人で出発してあの真ん中に当たる LA に私を拾いに来てそのまま北にサンフランシスコを目指すっていうのも、まあ、普通に考えてありありだったんですが、まあね、私もいろいろ慎重にならなくちゃいけないなと思ったんでどうやって彼を、ね、あの信用するかとか。そのねあのできる限り事前に調べるかということも含めて私がまず自分から高速バスでサンディエゴに向かったんですねで彼の宿泊先とか、まあ、身の回りのことを、ね、彼のいる場所に行けば多少調査することができるじゃないですかなので、まあ、そうやって、えー、っとサンディエゴに行きましたでそして、えー、っとサンディエゴで1日一緒に過ごしてでまあ、あのその夜は、ね、あの彼の宿泊先のお部屋で1泊しましたで、まあ、おかしな場所だったりとか、ね、怪しい気配があったりとかしたら、まあ、そのまま帰ろうって思ったんですけど、まあ、宿泊先はめちゃめちゃまともでしたし部屋の中もなんだ怪しい様子はないし、まあ、会社も判明しましたしであの同僚とかあの同じ場所に泊まっていたね同僚とか仕事の関係者とかにも紹介してもらってあのまずはあのひとまず安心っていう感じだったんですねであのなのでその晩はまあ、ね、あの自然な流れであの体もつながりあって、えー、彼と私は、まあ、あのよ,りより一層もう深く恋に落ちちゃいましたでですそしてね面白いことが起きたんですけど<笑>、翌朝ね、ねあの結ばれた翌朝ですね、えーっと、ホテルで朝ごはんを食べて、身支度を整えていた時だったと思うんですけど、彼が、あのね念のために確認なんだけど、18歳未満じゃないよねって聞いてきたんですよね<笑>。彼の年齢を聞いたら私より21歳も年下だったということが判明したんですねその21歳年上の私に向かって18歳未満じゃないよねって<笑>で<笑>私がまあ実際の年齢をサクッと答えたんですけど冗談だとしか受け取ってもらえなくてあのいやいや、だからもう冗談いいから本当の年齢言ってよみたいな感じで,<笑>でしまいにはパスポートをちゃんと見せて年齢確認っていうね<笑>そういう面白いこともあったんですけどであのしかも、ね、あの一晩あの過ごした後との、まあ、すっぴん、ボサボサ状態ですよ<笑>でまああのね、まあ、そういう話があったんで。あのこんなに、ね、年上のじゃあおばさんだって分かっちゃったから一緒に旅する気がなえたって聞いたんですけどそれら彼は年齢なんて、ね、あの単なる背番号でしょってバカバカしいってあの君みたいに、ね、美しくて賢い女性を、ね、バイクに乗せて旅できるなんてもう興奮が止まらない以外の何者でもないよって。ってであのまあ、私はね、やっぱりあの基本的にあの今を楽しむみたいなあの短絡的なあの快楽主義は苦手なんですよね。人生の限られた時間、今ね、自分のエネルギーとか時間っていうのを費やすっていうことが自分の,その未来とか大きな夢を叶えるためのプロセスになってなきゃこう無関係な寄り道したりとかね。ボケーっと無意味に過ごしてたらあのその分だけ後から後悔するじゃないですかその時間ちゃんと目標とか自分の,、ね、あのや,るやるべきことに向かっていればもっと早くこれができたのにみたいに後悔するんだからその,、ね、その無意味なことっていうかそ,のそういうことに自分のエネルギーとか時間を費やすっていうのはどうなのって思って生きてる人間なんですね。それなのに、それなのに、なんのこう将来性もないであろう、この旅にね、飛び込んじゃったと、やっぱりなんか、だからこ、これだけのこう衝動的な行動を私に、そんなことするはずのない私に巻き起こしてしまった彼、K さんが、よっぽどすごいってことになるのかなとかね。まあ、そうなんだと思うんですけど、私の中で。うんであの、彼はあのそうやって21歳の年の若い、えー、彼だったんですけれども、でも、すごく大人でねあの、実業家だったんで、でえーとまあ、考え方もすごくなんていうか、古風で、あの男はこう愛する家族のために稼いでしっかり養って、女性をね体を張って守るっていうような感じのことも言ってたしこう女性はその頑張ってる男をねぎらってくれれば嬉しいしだからこそ男は頑張れるみたいなねでなんか男尊女卑っていうわけじゃなくて女は家にいろみたいなねじゃなくてその男女っていうのはやっぱり平等でありつつもその体力差とか。あのね体の違い、得意分野の違いっていうのがやっぱり備わってるからそのそれを生かしてお互いに分担してこうチームとして対等な関係を築いていくっていうのがいいんじゃないかなっていう,ふうに思ってるって言って,てでまあなんかそのねそういうね彼は今どき珍しいね若者にしちゃ珍しい古き良きたくましさとね包容力のあある男って感じでまあ、ね私はね実はこの手の男性がガチで大好きでやんす<笑>って感じで<笑>あの本当にタイプなんですねでこういう男気の持ち主って今時きね本当希少種じゃないですかでその希少種の中でさらにこういろんな面でもう超私の好みにビンゴな男性だったんでねそんな方にまあ巡り合えないですよね。なので、まあ、彼がね私の同世代でせめてロサンゼルス在住だったら物語はもうちょっとハッピーエンドになる可能性があったのにななんて、うん、思いましたけどねでもあのさらにはねあのその21歳年下の彼が。私のパートナーにはなりえないハッピーエンドにはなりえないっていう事情が判明したんですよねでそれはあの彼の夢があの子供5人の大家族のパパになることだったんですねで私はあの先ほども言いましたけどこの旅が終わって1ヶ月もしたら子宮と羅草を、えー、摘出する身でえー、っとなので、私たちがねいくらお互いを愛し合ったとしても私は彼の子供を産んであげることはできない彼の夢を叶えてはあげられないということだったのであのなので、まあ、我々の関係はこの短,短編映画みたいなね短編映画の冒険の中でだけ終わる。秋だったんですけどひと夏の恋みたいなもんでねひと夏どころか出会いから別れるまで2週間ですねうん、まあ、しかし2週間とは言ってもねその中の丸8日間その旅の間の丸8日間は2人っきりで24時間びっちりともにしてましたしまあ、そうやって二人で、ね、見知らぬ、二人ともが見知らぬ場所じゃないですか彼はポーランドから来てるし私は日本から来てるし二、うん、人で見知らぬ場所を冒険の旅を、ね、8日間でままるる結局、ねあの、友達とも約束をして地区、ね、一、あの現在地を LINE で、ね、あの送って。で今ここにいるって送ってでここからまあ今から走って3時間後ぐらいか4時間後にはこのこの場所にも目指していくからってってでもうあの予定よりもあの1時間以上連絡が取れなくなったらもうすぐ警察に電話するからねって言って,やってましたねでまあ彼もね本当に幸せそうでその旅の途中あの実は、ね、旅の途中にあの何度かあの私たちのこうイチャイチャしたツーショットの写真をあの友達のみならずこうポーランドのご両親にも送ってたんですね<笑>嬉しそうにで私とのことをどこの同僚のみならずあのお友達とかご両親にまで紹介してくれてたんですね、まあ、あの文字通りそんな感じで現実離れしたね8日間の冒険の旅を終えてで、まあ、あの私たちは、まあ、最後の日ね、えー、私の住んでた LA まで戻ってきて LA で2人で過ごしてで、まあ、おそらくは永遠の別れであろうさよならをそこでした。んですねまあね、あの現実に戻らなきゃっていうことでもう当然、ね、別れたときは泣きましたね、本当にね泣きましたで、まあ、現実に戻らなきゃ戻らなきゃってどうやって戻れんのよみたいなね本当に抜け殻になりましたあ,の、ね、ある意味だから、まあ、分かっちゃいたんだけどこうそうなっちゃうのはね悲しい最後には、ね、悲しくなるのは分かってたんだけどこのたびに、ね、あの飛び込んでさえなければこ,のこんな、ね、時間8日間の時間を過ごしてなければでハロウィーン,ンパーティーのあの日の1日の楽しい記憶だけで終わってたはずだしそしたらあのドラマチックな8日間の冒険の旅もなかった代わりに、ね、強烈なこの切なさも苦しみもなくて。まあ、全てがそこそこ幸せだったんだろうしななんていうふうにも思いましたけどねどっちがいいんだかってまあでもそれ分かっててあのその旅をするっていうことに飛び込んだんですけどねでまあその数日後に彼はまあポーランドに帰っていってアメリカを離れてでえと私はその約1ヶ月後ですねまでは LA にいたんですけどその後日本に帰国してすぐ手術のために入院したんですねで、まあ、彼はあのポーランドからねメッセージとかあとテレビ電話もねあの病院とポーランドとでずっとあのしててずっと見守ってあのお見舞いしてくれてましたでその後ですね、その後とも、まあ、仲良くやり取りしてたんですけどでそのしばらく歌ってから私に彼氏ができたことを伝えた時にはねあのなんか僕にはまだなかなかねそういう愛をあの見つけるのはね苦労してるんだけど、まあ、君はあの誰かとそうやって幸せになるべき人だから君にふさわしい幸せが訪れたっていうことを本当におめでとうって言ってくれてました。ね、今でもあの誕生日とかクリスマスとか、まあね、折々には連絡を取り合っているし、まあ、もう、ね、本当にあの二度と会えないかもしれないしもしかしたらいつかどっかで、ね、また会えるかもしれない、まあ、心の恋人って感じですね、はい、あこれでも、ね、随分、旅の部分なんかかいつまんじゃってますよね。<笑><笑>ですがちょっと、えー、珍しくたっぷりと一つの恋花私にとってとっても特別な恋花ですねをお話ししてみました楽しんでいただけましたらいいねフォローそして感想コメントなどお待ちしておりますそれでは皆様長い間ご視聴いただきありがとうございました素敵なこじらせよ、L、ででよした